0: Uh, mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César Vocês podem notar que a minha voz está um bocadinho diferente hoje Eu estou completamente rouco, aliás, para partilhar um bocadinho convosco A história disto que tem algo a ver com, com o tema de hoje Mas eu hoje é terça-feira estou a gravar no dia em que o podcast sai É a primeira vez que faço isso porque eu costumo gravar ao domingo Ou pelo menos à segunda-feira uh, para gravar com calma Mas ontem estava completamente sem voz e por isso estou a gravar hoje com, com esta voz. O tema de hoje tem alguma culpa na, nesta voz e pá, eu percebo se, se vocês desistirem de, de ouvir o episódio. Se só tiver duas pessoas a ouvir o episódio até ao fim, que uma delas vou ser eu para ver se está tudo em condições. Mas hum, percebo porque a voz é um bocadinho irritante. Mas, mas pronto, o tema tem algo a ver com, com isto, que eu estava a dizer, porque é um bocadinho por ele que, que, que esforcei a voz e por isso estou, estou um bocadinho rouco mas sem mais demoras vamos vamos passar ao tema com uma música que não sendo propriamente sobre o tema mas faz-me lembrar muito muito este tema <SILENCIO> o que é que esta música tem a ver com com o futsal, praticamente nada. Esta música lembra-me aqueles vídeos de, de Joga Bonito com, com a seleção brasileira de futebol, mas muito, era muito virado para, para futsal, não é? Aqueles, aquelas habilidades, aqueles truques que, no fundo, para muita gente, futsal é isso, não é? E, e para mim é, começou por, por ser também, mas o, o futsal é um, é um jogo cada vez mais, mais tático, mas, mas já lá vamos. Eu acho que Antes de mais, convém explicar o porquê de estarmos a falar hoje sobre futsal. Você vai estar a perguntar, ah oi, primeiro de tudo, porquê é que estás rouco por causa do futsal e segundo, porquê é que estás a falar de futsal, precisamente na semana a seguir, a falar de, de futebol. E é muito simples, o motivo é o mesmo, que, pá, obviamente, é a conquista do Mundial de Futsal por parte da seleção portuguesa, um feito histórico para... Para o, desporto, para o desporto nacional e para, obviamente para, para o futsal português mas obviamente o jogo foi, foi no domingo e eu portanto vibrei um bocadinho com o jogo e disforcei um bocadinho a voz aí um, a festejar e a reclamar com, com algumas situações e por isso por isso é que estou sem voz um, mas a verdade é que Portugal saiu se campeão do mundo e por isso desde já Parabéns à seleção nacional Apesar de eu saber que nenhum deles vai ouvir isto Mas não interessa hum, E lá está, eu queria falar sobre futsal algum dia E acho que hoje é o, o melhor dia para, para fazer o melhor Este episódio é o melhor episódio para, para fazer Sobre o jogo em si para, para quem viu o jogo E pode não ter percebido muito Daquilo que, que se passou Mas foi um jogo muito equilibrado Entre as duas equipas que, que dominam o o futsal como, como ninguém com muitas soluções não é? com muitos jogadores que, que podem entrar e, e fazer, fazer a diferença e hum, a verdade é que Portugal foi levado às costas pelo, pelo Pani Varela que foi absolutamente roubado do prémio de, de melhor jogador do Mundial ganhou, ganhou o Ricardinho, o nosso capitão mas, pá, mas, mas o Pani Varela foi não só o melhor jogador do Mundial para mim como na final levou completamente Portugal às costas, fez os dois golos. E o primeiro golo, que é numa situação de, de 4 para 3, ou seja, a seleção argentina teve um jogo expulso e isso implica jogar dois minutos com, com menos um jogador ou, ou até sofrer um golo. E é uma situação em que quem, quem está com o jogador a mais tem que aproveitar para fazer golo. uma situação de vantagem única... E Portugal estava com dificuldades em fazer, em fazer o gol em 4 para 3 e, e o gol surge num, num lance de gênio do Panivarela que tira um, um jogador de caminho. Mas pronto, não, não vale a pena também falar muito mais sobre o jogo. porque Portugal é campeão, isso é só isso que importa. Uh, tivemos alguma sorte, sim, mas, mas acho que, que também foi merecido na verdade, pela, pela caminhada que, que a seleção fez. Sobre a nossa seleção, como eu disse, o Panivarela. É provavelmente o melhor jogador português atualmente, acho que no Mundial mostrou isso. O Ricardinho é o melhor jogador da história, não, não é só da seleção portuguesa, é do futsal. Portanto, é há quem compare e diga que é o Cristiano Ronaldo do, uh, do futsal. Eu, eu discordo um bocadinho porque por vários motivos. Primeiro o Ricardinho fisicamente não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo, não é? É, é muito diferente do Cristiano Ronaldo. Depois é canhoto. Um, depois uh, bah, conquistou coisas que o Ronaldo não conquistou nomeadamente este Mundial é basicamente a única coisa que, que conquistou que o Ronaldo não conquistou e depois acho que está mais acima uh, na lista de, de melhores de sempre uh, ou seja, para mim é o melhor de sempre mas há quem diga que não é, não é mas o Ricardinho está sempre no top 2, top 3 de melhores da história enquanto o Ronaldo, tanto o Ronaldo como o Messi como falamos a semana passada uh, tem sempre aqueles fantasmas de Maradona, de Pelé, de. pronto, vocês sabem. Enquanto com o Ricardinho eu só tenho o fantasma de um homem, que é... que é o Falcão, um jogador brasileiro, canhoto também, e isto também é algo que vocês podem dizer: que um, o futsal é um desporto para, para canhotos. Porque eu sou canhoto e por isso, obviamente, estou a puxar um bocadinho a brasa a minha sardinha, mas os dois melhores jogadores da história têm o pé esquerdo com o pé dominando, o Ricardinho e o Falcão. Falcão, que também conquistou tudo o que havia para conquistar, tanto no Brasil, onde jogou, como, como pela sação brasileira, uma história um bocadinho partida do Pelé, apesar de muito mais recente. Para mim, o Ricardinho é melhor, porque... Pá, não é que tenha passado mais tempo no topo, mas a verdade é que ganhou mais prémios de melhor jogador do mundo. E isso também poderá vir de do Ricardinho jogar sempre, ou quase sempre, na, na Europa e por isso estar nos melhores clubes e, e perto da maior competição de clubes, que é o que é UEFA Champions League, não é? É Champions do, do Futsal e ganhou. Ganhou no Benfica, ganhou no Inter e foi ganhando sempre campeonatos. E, e, e aquele tempo que teve no, no Inter... Inter? Inter Movistar em Espanha. Não é o Inter de Milão, é o Inter Movistar em Espanha. Uma das melhores equipas do mundo. E... Hum, e ele, bem, lá está, ganhou tudo e teve ali um período de, de domínio com, com o Inter Movistar, em Espanha principalmente, onde ganharam, tipo 5 campeonatos seguidos, que para mim fazem dele o, o melhor da história. Sobre, sobre o desporto, porque lá está, falar sobre o jogo em si pode não, não ser assim tão interessante quanto isso, e por isso podem falar sobre, sobre o desporto de futsal, e o desporto, podem dizer que é o melhor desporto de futebol digamos assim porque pá, obviamente o futebol tem uma dimensão gigante não é? em termos de número de adeptos e de, de clubes e de dinheiro mas o futsal tem uma coisa que, que o futebol não tem que é, que é a emoção o futsal é muito, muito mais emocionante está sempre a acontecer coisas não necessariamente golos, mas lances de perigo e nuances táticas e adaptações e confrontos de um para um que no futebol não, não acontece, não é um jogo muito mais parado o futebol, não é? enquanto que o futsal é, lá está, é se um é parado ou outro é o contrário, que é mais mexido, não é? Mas traz uma emoção ao jogo muito muito própria, não é? E, por exemplo, comparando com, com outros desportos que também trazem essa emoção, o, o handball e o basquetebol, por exemplo, ou seja, desportos de pavilhão. A verdade é que nesses dois desportos, Há tantos pontos marcados, não é? Tantos golos, tantos gestos, que cada ação acaba por não ter assim tanta importância quanto isso, não é? Enquanto no futsal há muito menos golos, não é? E a verdade é que, por isso mesmo, acaba por cada ação ter, ser mais importante, não é? Tem mais peso no, no resultado. Há pouco, estávamos, há pouco estávamos a dizer, estava a falar das nuances táticas, e há quem diga que o futsal é muito menos complexo do que o futebol, não é? Porque, obviamente, havendo menos jogadores, há menos táticas que se podem introduzir, e, e isso é verdade, e vocês podem dizer isso mesmo, não é? Que no futsal, basicamente, há duas táticas, só, uh, para mim, que também não sou um experto em futsal, mas pronto. Uh, por acaso, podia fazer o podcast todo assim, porque assim não parece tão rouco, não é? Mas acho que é ainda mais inervante, não é? Pronto, mas... O... Um, Há só duas táticas para mim, o 4-0 e o 3-1. No fundo, o 4-0 é, são os quatro jogadores de campo que uh, vão rodando entre si, não é? Tem, são todos, conseguem todos rodar e fazer diferentes, as diferentes posições, do lado direito, do lado esquerdo, whatever. O 3-1 é a mesma coisa, mas só com três jogadores atrás e um, um homem na frente, o pivô, que normalmente é um jogador mais, mais possante para quem, para quem viu o jogo da seleção o Ziki fez, fez muito esse papel ou melhor, é a posição dele e por isso obviamente que o fez um jogador alto, possante que recebe muito bem a bola de costas para a baliza e depois consegue ou rodar para chutar ou distribuir para os colegas isto tudo que eu estou a dizer pode parecer uh, overwhelm para quem não segue futsal mas decorem isto e digam isto para digam, pá, o, Ziki, pá, o Ziki recebe muito bem a bola é um pivô de excelência muito novo mas já com muita qualidade a receber de costas para a baliza tem que finalizar mais até distribui bem, mas tem que conseguir ter a arma de rodar e chutar, porque senão pá, o adversário anula os, os alas que estão a entrar porque não sentem o perigo do remate do Zic. É? Podem dizer isto. Uh, perguntas sobre para quem segue futsal. Uh, podem fazer uma pergunta um bocadinho mais, mais provocatória sobre, sobre o desporto nacional, não é? Principalmente se principalmente se essa pessoa for adepta no futebol, por exemplo do de, de Porto eh, podem -me perguntar mesmo para quando uma equipa de futsal do Porto porque um, o Porto não tem futsal só tem o Wi-Fi e, e o Sporting dos três grandes e dominam um, o futsal português apesar de neste momento se calhar o Sporting dominar o futsal português infelizmente para mim, mas o Sporting é provavelmente a melhor equipa do mundo e não me gostou muito dizer isto porque porque é factual, não é? É factual que é provavelmente... Ok, vocês perceberam. Um, mas das últimas 5 edições da UEFA Champions League, o Sporting foi a 4 finais e ganhou 2. E a verdade é que, nacion... em termos nacionais, não tenho os números aqui, mas deve ter alguém para aí... 7 dos últimos 10 títulos. E o Bifiga ganhou outros 3. Um, o Bifiga está, está passando uma fase complicada, mas o Sporting não, está tá com uma equipa... Aliás, a espinha dorsal desta seleção eh, passa muito pela, pela equipa do Sporting, não? o Pari Varela, o Zic, o, o João Matos, portanto, muitos, muitos jogadores, que o Eric, não é? que foi um jogador importantíssimo neste, neste Mundial. E a verdade é que pronto, o Sporting está, está muito forte e vai continuar, vai continuar a estar, e por isso podem lançar esta provocação Adeptos do Benfica também, que é para quando o Benfica no futsal, eles vão dizer, ah, o Benfica tem futsal. Não me parece. Nos últimos anos não não foi o que me pareceu. Para Adeptos do Sporting, não há grande provocação porque lá está, estão é na moda de cima, tem, tem a melhor uma das melhores equipas do mundo e por isso não o melhor. Para, para, Adeptos, para falar com Adeptos do Sporting sobre futsal, tenta fugir para a seleção e um, podem dizer que a seleção na verdade não é assim tão baseada na equipa de Sporting, não é? Porque... Se formos a ver a espinha dorsal da seleção, na verdade, é o Ricardinho, é o E.B., é o André Coelho, é o Bruno Coelho. Portanto, não, não tem nada a ver com o Sporting, não é? Mas, mas a verdade é que tem, porque só o Varela por exemplo, quer cuidar do Sporting, obviamente. Hum, em termos de nuances táticas, ainda assim, há uma coisa que, que vocês podem falar para dar algum conhecimento, que é falar do 5 para 4. E o que é que é o 5 para 4? Quando uma equipa tira o seu guarda-redes da baliza e mete um jogador de campo a fazer de guarda-redes. E, no fundo, pronto, vai, vai para a frente para tentar fazer, fazer superioridade e fazer golos. Normalmente as equipas usam isto quando estão a perder, ou empatadas e precisam, precisam de ganhar, porque, obviamente, deixam a baliza desprotegida e o adversário pode receber a bola e chutar diretamente para a baliza e fazer o gol isso, só aí, só no 5 para 4, podem dizer vocês, estou a dizer eu e podem dizer vocês, só no 5 para 4, há mais complexidade tática do que em todas as táticas do futebol. Só aí. Pá, inversa, o losangulo que inverte para o quadrado, podem dizer isto mesmo. Pá, como Portugal defende, o losangulo que inverte para o quadrado, pá, o João Matos exime a fazer isso, não é? vai buscar de um lado, vai buscar do outro... As nuances táticas, tanto ofensivas como defensivas, só no 5x4 são extremamente complexas e Portugal faz isso, faz isso melhor que ninguém. Talvez só o... o Sporting faça melhor, mas pronto. vamos esquecer clubes. Em termos de seleções, Portugal acho que é a melhor seleção do mundo a defender 5x4. A verdade é que contra a Argentina sofreu um bocadinho a defender 5x4 porque lá estava a em emoção de ser uma final não é? e o nervosismo. E contra, e contra o Cazaquistão sofremos um golo em 5 para 4. Apesar de ter sido um, uma falha, um erro do, do João Matos, não é? Acontece, mas a verdade é que o Pedro esse lance bem, perfeitamente bem. Pois o João Matos não consegue fazer o corte e é um golo do, do Cazaquistão. Hum, mas lá está, estas diferenças que existem em termos táticos, não é? Qual é que é mais complexo, qual é que é menos complexo? Afasta um bocadinho o futsal do futebol, mas a verdade é que. O futebol tem muitas coisas parecidas com o futsal ou vice-versa, porque reparem, em Portugal e em Espanha, como falei, há um domínio. Falei em Portugal, não? É? Há um domínio de duas equipas. Em Portugal se só uma, mas pronto. Em Espanha há um domínio também de duas equipas: o Barcelona e o Inter Movistar onde jogou o onde jogou Ricardinho. E os países mais fortes hum, no futsal são. Lá está, alguns são semelhantes ao futebol, como por exemplo Portugal e Espanha, e a Itália também mas depois há países que sobressaem no futsal e que no futebol não têm uma tradição assim tão grande como o estão por exemplo, que chegou à meia-final do, do Mundial como, por exemplo, a Rússia esses países de, de leste da Europa que investiram muito forte no, no futsal e podem dizer que, podem dizer isso mesmo que se calhar, ok, Portugal é campeão da Europa e é campeão do mundo certo? mas que ela devia investir tanto como, como esses países estão a investir não é? ou já investiram agora o investimento vocês podem dizer que realmente podiam ter, ter feito de maneira diferente o Cazaquistão por exemplo investiu muito em trazer jogadores brasileiros para a sua liga naturalizá-los e depois usá-los na, na sua seleção a Rússia também tem, tem o Robinho por exemplo que joga no Benfica que um, fez isso não é? o Robinho é, é, nasceu no Brasil mas, mas é naturalizado russo e, um, e lá está para vocês verem como é que isto chegou no, penso que foi no Cazaquistão Há uma altura que o Cazaquistão tem um treinador brasileiro a treinar, como acho que ainda agora tem, mas tem um treinador brasileiro, e são tantos jogadores naturalizados que as palestras da equipa, não é? Os... a discussão do treinador, as indicações, eram dadas em português. Eram dadas no Cazaquistão, as indicações eram dadas em português. Para vocês verem, o cúmulo que descou, agora já não é assim, a FIFA também pôs algumas algumas restrições a isso e já já há muitos jogadores nas no aqui estão a jogar mas a verdade é que hum, há essa tradição nestes países de, de investir no, no futsal e bem hum, para, para terminar eu não tenho muitas questões e este episódio vai ser um bocadinho mais curto porque a minha voz efetivamente como já devem ter percebido não está a ajudar mas obviamente nós sabemos que o futsal é futebol de sala, não é? Venho de futebol de sala, em espanhol. Não é? Que no fundo é futebol dentro de um, de um salão. Queria terminar perguntando que outros desportos é que poderíamos ter, não é? Ou até que já temos. Mas que nome é que lhe, que lhe podíamos dar. E pedia também a vossa ajuda depois nos comentários às duas pessoas que chegarem até aqui. Porque eu sei que a minha voz está absolutamente destruída. E a destruir ouvidos, provavelmente. Mas eu tenho, tenho duas tem duas duas sugestões Primeiro é foot ice. acho que o nome é bom foot ice foot ice, foot ice. Foot ice. Foot ice. que no fundo lá está, está acho que perceber é futebol no gelo que deve ser engraçado não é? teríamos de ter um, um calçado apropriado mas não patins não patins por amor de Deus senão já fica muito parecido com o hockey e depois tem outro que é foot água. que no fundo é a mesma coisa só que Está em estado diferente, não é? O joelho está só ali de água. Eu já joguei futebol não propositadamente, mas já joguei futebol num campo que estava tão encharcado tão encharcado que no fundo acho que era, era futágua. E é, é uma história engraçada. Mas, mas pronto, fica-se fica secar para outro dia. sou futsal, eu não tenho muito mais a dizer. Eu podia falar da minha experiência... Em, em futsal, eu já fui guarda-redes de futsal não, não profissional de todo, mas joguei em, em torneios uh, na minha universidade e gosto de pensar que era um aceitável guarda-redes mas isso, pá, eu para terminar vou só contar uma história porque pronto, uh, teria muitas para contar e quem sabe um dia voltaremos a elas mas a, a primeira vez que eu, que eu fui defender num jogo pela a representar o meu curso na universidade, um, primeira vez que. Primeiro lance do jogo. Há uma bola no ar que, o, que os nossos adversários mandam e eu saio da baliza e amarro a bola uh, tranquilamente. Problema. Já estava 3 ou 4 metros fora da área e agarrei a bola, pronto, falta, cartão amarelo logo imediatamente. E eu olho para a bancada, para a bancada e vejo o pessoal não é, do meu curso com as mãos na cabeça a pensar em que é que nós nos fomos meter por este gajo na baliza ai Jesus Cristo acabamos por ganhar esse jogo penso eu e nesse ano subimos divisão nós estávamos na segunda divisão e subimos à primeira por isso acho que não correu assim tão mal mas mas pronto eu fico esta esta história engraçada e agradeço a quem a quem se manteve da cidade até ao fim ou quem saltou para para chegar até aqui eu percebo quem o fez porque a minha voz Uh, está mesmo caótico, eu não me canso de dizer isso porque e peço desculpa mas peço desculpa por, por a minha voz estar assim mas pá, Portugal foi campeão do mundo quer dizer não não podia ser de outra maneira e a verdade é que este episódio tinha que sair hoje e uh, não só isso mas não ia ficar uma semana não é não, não posso não posso parar uma semana acho que é contra os princípios do, do podcast por isso que fica este episódio não foi assim tão curto como eu achei que ia ser mas Pronto, muito obrigado a quem, a quem esteve na cidade. Nós voltaremos nós? Não, eu voltarei no, no próximo episódio. Espero que vocês também. bem, claro. Uh, quem sabe com a voz já é um bocadinho mais normal. Ou então vocês vão comentar que preferem esta voz e eu vou ter que ir rever o jogo da seleção e gritar para ter sempre esta voz porque o público preferiu. Bem, muito obrigado a todos e até à próxima.